0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sonic. Radio Sonic, c'est ma radio préférée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Sonic à la maison pour notre quatrième émission. Voilà, donc ça fait trois semaines que nous sommes ici réunis pour vous proposer une émission spéciale confinement avec des idées d'activités et de bons plans à faire chez vous facilement, seul ou en famille. Et nous relatons également les initiatives solidaires qui s'organisent près de chez vous. J'aurai euh, l'occasion aujourd'hui et l'immense plaisir d'accueillir dans l'émission en direct Fabrice Bonneau, le chef cuisinier qui viendra parler de son festival Soupe en scène confiné qui a été organisé il y a quelques jours de ça. Eh bien, sans plus attendre, nous allons commencer l'émission avec la chronique Vite Quartier proposée par Adèle. On l'écoute sur Radio Sonic.
1: Bonjour Nicolas. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler d'une recette, une recette qu'on fait lors des ateliers éco-citoyens quand les habitants demandent à faire un atelier sur les légumineuses. Alors, les légumineuses, c'est tout ce qui est euh, pois cassés, euh, les haricots rouges, les lentilles, beaucoup de légumes secs, les pois chiches, euh, haricots blancs, voilà donc et on explique justement lors de cet atelier cuisine que pour, euh, si on veut éviter la viande, mais quand même avoir des protéines, puisque le but c'est qu'on soit en bonne santé hein, et qu'on se fasse plaisir en mangeant également, eh bien on associe euh, légumineuses et céréales pour que ça fasse des protéines dans un repas. Donc euh, ce week-end, j'ai refait la, la recette de la galette au pois cassés. Donc on prend des flocons de pois cassés, on prend du lait de riz, du lait normal, du comme on veut. Trois euh, œufs, deux gousses d'ail, des petits légumes de saison. Là, au panier de légumes, euh, j'ai eu des carottes, euh, des oignons frais et euh, aussi des poireaux. Donc, j'ai coupé tout ça. Euh, j'ai ajouté une cuillère à soupe de tahine, C'est de la purée de sésame. Euh, voilà, donc la recette, euh, je vous dirai où est disponible la recette après. Hein. Euh, là, je vais rapidement, mais voilà. Donc, le but, c'est de, ben voilà, de faire revenir tous ces petits légumes, légumes coupés finement à la poêle. Et ensuite, on les mélange avec notre mélange de flocons de pois cassés et de lait de riz. Et ensuite, on fait cuire tout ça à la poêle en petites galettes. ou Si vous avez un crêpe parti, je pense que ça peut bien aller aussi faire des bonnes petites galettes. Et après, au repas, ben là, on a nos légumes, nos légumineuses. Euh, donc, on peut mettre un peu de riz avec et ça nous fait céréales, légumes, légumineuses avec une petite salade, et voilà. Et donc cette recette, vous la trouvez sur le blog du secteur environnement, vous tapez sur internet blog secteur environnement, vous allez dans l'onglet recettes, euh, forum atelier cuisine, et il y a euh, justement la recette des légumineuses. Voilà. Et euh, donc dans un deuxième temps, j'ai Natacha qui m'a fait part d'une de ses idées pour le quartier. Elle euh, se disait, pourquoi pas euh, proposer euh, au pied des immeubles une personne bénévole qui viendrait et qui s'y connaît euh, en gym, qui viendrait proposer peut-être un petit quart d'heure de gym et les gens pourraient faire leur gym sur le balcon. Ce serait tous ensemble, ça permettrait aussi de ne se, bah, se sentir moins seul Et que ce serait également l'occasion de recueillir aussi euh, bah, les besoins des uns, des autres, de vive voix comme ça, Et ça m'a fait penser euh, aux crieurs publics, parce qu'il y a euh, deux comédiens, une comédienne et un comédien, qui ont fait ça euh, dans leur immeuble, qui ont recueilli par mail et par téléphone euh, les les petits mots, les petites annonces euh, de leurs voisins voisines. Et donc chaque soir à 19h, au bas de l'immeuble, avec une mini-sono, ils vont déclamer toutes ces petites annonces. Et c'est un rendez-vous attendu par tous les habitants, ça se passe dans le 7e arrondissement. Donc voilà, je, je lance un appel à, à comédiens, comédiennes amateurs, euh, chanteuses, euh, personnes qui ont déjà fait du clown, euh, toute personne qui se sentirait à l'aise de faire ça, bah, pourquoi pas mettre ça en place euh, au sein de son immeuble. Voilà, et On, on travaille euh, avec Natacha justement sur, euh, sur aussi la possibilité peut-être de mettre des petits cours de, de gym euh, en place aussi régulièrement euh, devant les balcons. Voilà.
0: Très bien. et eh bien, merci Adèle.
1: Oui, merci Nicolas. Et bonne journée à tout le monde. Et profitez bien du soleil derrière la fenêtre. Radio Thénique, c'est ma radio préférée.
0: C'était Adèle pour sa chronique Vic Cartier. N'hésitez pas à retrouver donc tous ces bons petits plans sur le, le blog, hein, comme vous l'a dit, du, du secteur environnement. Il y a le pôle de vie sociale également. Donc Ça, c'est présent sur le Facebook de la MJC Confluence et sur le site internet également de la MJC. Vous retrouvez toutes ces astuces et bons plans. On la remercie on la salue très chaleureusement. Vous la retrouvez la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Concernant tous les bons plans et, et, et idées de projets euh, à, à mettre en place chez vous régulièrement, j'aurai aussi des habitants qui témoigneront eh bien, de tout ce qui se crée autour de chez eux, des initiatives, des actions solidaires. On a eu Natacha la semaine dernière, Et eh bien j'en aurai d'autres également la semaine prochaine. Et puis il y aura une émission spéciale euh, vendredi, mais ça je vous en parlerai en fin d'émission. On retrouve tout de suite notre chronique activité créative proposé par Virginie sur Radio Sonic.
2: Bonjour. Alors cette semaine, euh, je suis partie sur une idée euh, de, de confection de jeux de société. Euh, voilà bah, parce que ça fait donc quatre semaines euh, qu'on est confiné, donc on a fait le tour euh, des jeux de société euh, de la maison. Le problème, c'est que bah, voilà il nous reste encore quatre semaines au minimum. Donc euh, ce, qui, ce, qui, ce, qu'on, ce qu'on peut faire, bah, c'est d'essayer de créer des nouveaux jeux de société. Euh, donc du coup, c'est un projet qui, selon le jeu choisi, peut prendre, on va dire, de 15 minutes, si on fait un petit jeu vraiment rapide, à plusieurs heures. Euh, donc bah, pas de panique, il suffit aussi de, ré, de, de répartir euh, la confection bah, sur toute la semaine, par exemple, si on a des enfants plus petits, de faire euh, un quart d'heure, 20 minutes tous les jours, euh, pour ne pas lasser les enfants. Euh, le matériel, et bah, le matériel on est sur de la récup toujours. Euh, du carton, de la peinture si on a, on peut garder les emballages de de, de céréales, de gâteaux pour avoir du carton un, petit, de, un peu plus rigide et puis du coup on est sur un budget on va dire de zéro euros hein, si on est sur la récup euh, donc du coup voilà j'ai regardé un petit peu sur internet par rapport aussi à ce qu'on a déjà pu faire euh, voilà en tant qu'animateur ensemble de loisirs, euh, j'ai fait une petite liste de ce qui est accessible par, par tous euh, donc, bah, par exemple, on a euh, les, les mémories et les lotos qu'on peut faire, donc avec des enfants bah, plutôt en bas âge, hein, sur euh, du 3 à 5 ans. Donc, euh, mémoires avec des images qu'on va récupérer dans des magazines, euh, dans des livres pour enfants, par exemple, des magazines pour enfants. Euh, on peut avoir des mémories sensorielles aussi, où on va euh, donc euh, mettre coller des petites matières, etc., à l'intérieur d'un bouchon. Euh, Donc on peut faire aussi des lotos. Il y a aussi donc tout ce qui est jeux de plateau euh, qui plaisent bien et qui sont assez faciles à faire. Donc par exemple, on peut se lancer sur un jeu de petits chevaux. Euh, et après, bah, avec l'enfant, on peut décider de faire le euh, jeu des petites licornes, des petits dinosaures, euh, enfin voilà, que sais-je. Euh, aussi sur le principe bah, du jeu de loi, avec les enfants, on peut décider de, de renommer un petit peu le jeu de loi, d'aller sur un autre univers, les pirates par exemple. Donc on pourrait avoir la case trésor, euh, la case euh, bateau, etc. Ou alors s'inspirer euh, bah, d'un dessin animé ou d'un livre que, que les enfants aiment bien. On a aussi tout ce qui est jeux de cartes, donc euh, les jeux de bataille, euh, les jeux d'essais de famille qu'on peut créer aussi avec les enfants. Les enfants peuvent euh, tout à fait euh, réaliser euh, donc les familles. Donc là, c'est sûr que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais on a tout, on a le temps. Euh, Les jeux de bataille, ça peut être sur principe de Batawaf pour les plus petits, donc avec des chiffres qui vont de 1 à 6, c'est assez simple. Donc tout ça, vous pouvez regarder un petit peu sur internet pour vous inspirer. Et puis après, on a aussi tout ce qui est euh, bah, le jeu du morpion, hein, très très simple, avec des galets, euh, des petits, des petits pions qu'on va faire avec des bouchons de bouteille ou autre. Euh, un autre jeu, enfin qui n'est pas vraiment un jeu de société, mais qui est aussi euh, simple à faire à la maison pour s'amuser un petit peu en famille, c'est le twister. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup ensemble de loisirs, souvent. Euh, donc, on prend un vieux drap, on fait des, des, des ronds de couleurs euh, avec de la peinture ou des feutres, etc. Et puis après, bah voilà, on va faire du twister. Euh, et puis après, il bah, y a tout ce qui est domino, domino couleur, avec des galets, si on a la chance d'avoir un parc avec des galets, ou des bâtons de glace, ou des juste des petits, des petits morceaux de carton. Et puis après, bah, si, si on a des enfants plus grands ou si on a envie de se lancer, on peut aussi tout simplement créer son propre jeu de société, toujours bah, en s'inspirant de règles. Euh, voilà, ça peut être donc pour des plus grands, je veux dire, à partir de 8 ans, euh, on peut créer son monopoly, euh, enfin des choses comme ça, en renommant, en créant ses propres règles, ou les jeux de cartes que, que les enfants aiment beaucoup, bah, les loups-garous, etc. Bah, on peut créer le sien. Donc là, c'est pour les liens un petit peu plus grands, hein, du 8 ans à... À 12-13 ans, je pense qu'il voilà, y a de quoi faire. Voilà un petit peu l'idée euh, de, de la chronique aujourd'hui.
0: Eh ben, très bien, Donc construire son propre jeu de société aussi à la maison. Voilà une très bonne idée pour faire passer les 4 prochaines semaines en famille, voilà, avec les enfants ou même les adultes. Hein. Vous pouvez euh, tout simplement aussi, hein, entre vous, entre adultes, voilà, dans un couple ou en colocation, ou créer votre propre jeu de société. C'est de très, très bons moments à passer ensemble.
2: Voilà, c'est l'idée.
0: Merci beaucoup, Virginie.
2: Ben de rien. Et à,
3: la s- à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. À très vite.
3: Au revoir. Radio Cynique, c'est ma radio préférée.
0: C'était Virginie pour sa chronique activité créative, vous la retrouverez également la semaine prochaine avec de nouvelles idées. En tout cas, les jeux de société, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus à l'intérieur de, de nos foyers. Et, et vraiment, en plus, en période de confinement, bah, ça permet de, de faire passer un peu plus vite le temps. Donc n'hésitez pas, si vous, vous avez des, des photos de jeux de société que vous avez créés, ou, 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 ou même un petit, un petit reporting sur vous en train de jouer aux jeux de société à la maison, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos. On les publiera sur le Facebook Live de la MJC Confluence voilà pour nous raconter un petit peu comment vous, ve- vous vivez pardon, depuis chez vous votre confinement. Après dans cette actualité euh, activité euh, créative, nous allons passer aux, aux, aux actualités sociales proposées par notre chroniqueuse Annelle cette semaine qu'on écoute et juste après on, on continuera sur la partie chronique cinéma proposé par notre nouveau chroniqueur, Johan, qui vient d'intégrer Radio Sonic il y a quelques temps et qui est caméraman pour nous sur l'ensemble des événements. Mais tout de suite, on écoute Annaëlle pour sa chronique « Actualité sociale ». A tout de suite sur Radio Sonic.
3: Salut Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je voudrais parler des personnes victimes de violences conjugales et ou intrafamiliales. En effet, avec le confinement, les personnes victimes de violence sont enfermées avec leur agresseur. Elles sont donc encore plus fragilisées et mises en danger et le manque d'anticipation du gouvernement rend le travail des associations encore plus compliqué. Bien qu'il l'ait prévu, le gouvernement n'a pas anticipé complètement le risque de recrudescence de violence. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, a annoncé le 18 mars dernier sur France Info, soit deux jours après l'annonce des mesures de confinement par Emmanuel Macron, que le 39-19, le numéro d'écoute à destination des personnes victimes de violences conjugales, sexuelles ou sexistes, ne serait pas fermé. Il fonctionne en effet de 9h à 19h du lundi au samedi, mais il a quand même été injoignable le temps que soit mis en place dans l'urgence et sans préparation le télétravail des écoutants et des écoutantes. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a fait état le 25 mars dernier d'une augmentation des violences conjugales et intrafamiliales de 36% sur l'ensemble du territoire depuis le début du confinement. Passer un appel téléphonique est plus difficile pour les personnes victimes de violences en présence de leur agresseurs. Le nombre d'appels au 39-19 a donc fortement chuté depuis l'annonce des mesures de confinement. Cette baisse est néanmoins en partie compensée par l'utilisation de la plateforme gouvernementale en ligne arrêtons qui est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et propose notamment un échange par chat et la possibilité de déposer plainte en ligne et par l'application AppL, lancée en phase test en 2015 par l'association Résonante, qui contient entre autres une fonction d'alerte permettant d'envoyer un message d'urgence sous forme de SMS à trois contacts préenregistrés, un positionnement GPS, une ou des photos prises automatiquement par le téléphone, et un message d'urgence envoyé au 112, le numéro d'appel d'urgence européen. En dehors de l'activation ou la réactivation de ces dispositifs, les mesures supplémentaires prises par le gouvernement se sont fait attendre et sont apparues parfois plusieurs semaines après la mise en place des mesures de confinement. Depuis le 27 mars dernier, par exemple, un dispositif d'alerte est mis en place dans les pharmacies, permettant aux personnes victimes réussissant à sortir de leur domicile d'alerter les forces de l'ordre en urgence. Et depuis le 1er avril, l'utilisation du 114, le numéro d'urgence à destination des personnes sourdes et malentendantes, a été élargie par le gouvernement à toutes les personnes victimes de violences leur permettant d'alerter la police par texto. Par ailleurs, si pour toutes les mesures d'urgence appelées le 17, le 18 et ou le 112 reste la règle, dans plusieurs départements, aucune mesure particulière liée à la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales n'a été proposée ou mise en place auprès de ces services. Comme de nombreux services publics, les forces de l'ordre ont, ces derniers mois, régulièrement alerté le gouvernement sur la dégradation de leurs conditions de travail et de leur manque de moyens. À Nantes, par exemple, une femme ayant voulu déposer plainte pour violence contre son conjoint s'est vous demander de revenir après le confinement. Bien que l'éviction de la personne violente du domicile demeure la règle, comme l'ont rappelé Marlène Schiappa et la ministre de la Justice Nicole Belloubet, il est très difficile de la faire appliquer factuellement et ce sont encore en majorité les victimes, accompagnées de leurs enfants si elles en ont et si elles le peuvent, qui sont placées dans des hébergements d'urgence, car fuir, rappelons-le quand même, n'est pas interdit malgré les mesures de confinement. Là aussi, déjà habituellement fortement sollicités et en manque perpétuel de places, les centres d'hébergement et les associations proposant des hébergements d'urgence sont frappés de plein fouet par la crise sanitaire actuelle. Faute de personnel, de nombreux centres ferment. À Bordeaux, l'Association pour l'accueil des femmes en difficulté, l'APAFED, maintient ses missions d'accueil, d'écoute, de soutien et d'hébergement des personnes victimes mais elle accuse 44% de personnel en moins et ne compte que 34 places permanentes dédiées à l'accueil de personnes victimes de violences pour l'ensemble du département girondin. La gestion dans l'urgence de la crise sanitaire en cours par les pouvoirs publics est défavorable aux personnes les plus vulnérables, amorçant une crise sociale et humanitaire qui pourrait être bien plus préoccupante. Cependant, des réseaux de solidarité se mettent en place petit à petit et les associations spécialisées dans la prise en charge et la mise en sécurité des personnes victimes de violences s'organisent sur le terrain notamment en trouvant des solutions d'accueil à court terme pour les victimes dans des hôtels. Enfin, Nicole Belloubet a assuré que les comparutions immédiates devant la justice pour les auteurs de violences demeuraient maintenues en cette période. Je voudrais, pour conclure, rappeler les numéros et dispositifs à contacter en cas de violence conjugales et intrafamiliales subies ou présumées par l'entourage. Le 3919, le numéro d'écoute à destination des personnes victimes de violences conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelle, harcèlement et autres violences sexistes, le 17, qui est le numéro de la police, le 18, qui est le numéro des sapeurs-pompiers, le 112, qui est le numéro d'appel d'urgence européen, le 119, numéro à destination des enfants victimes de violences et ou de maltraitance, le 114, numéro d'urgence à destination des personnes sourdes et malentendantes élargi à toutes les personnes victimes de violences pour alerter la police par texto, l'application en ligne arrêtonslesviolences.gouv.fr, L'application app-l au pluriel, le dispositif d'aide et de soutien mis en place dans les pharmacies. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre écoute et à la prochaine. Radio Sonic, c'est ma radio préférée.
0: Radio Sonic, plus que jamais, médias, relais et voilà, actualité sociale proposée par notre coniqueuse Anna Elle, que vous retrouverez bien sûr la semaine prochaine. Voilà, donc euh, ce vendredi, nouvelle émission également. Comme je vous l'ai dit en tout début, et eh bien... Euh je, j'accueillerai euh, donc une invitée de, de marque hein, en, en en direct. Nous aurons euh, Sophie Moreau qui est la fondatrice de euh, Courir pour elle. Voilà, elle viendra parler de, de l'événement qui a lieu le le 17 mai prochain. Alors, ça sera pas un événement qui aura lieu physiquement. Vous le savez, nous nous sommes encore euh, confinés jusqu'au 11 mai euh, minimum. Et puis tous les événements euh, culturels, gros événements, euh, n'auront lieu pas avant mi-mi euh, juillet prochain. Donc, euh, Elle va donc créer un événement avec son équipe euh, confinée. Elle nous parlera de, de tout cela et on fera une chronique spéciale courir pour elle ce vendredi avec bien sûr d'autres invités en interview. Et si vous aussi vous souhaitez passer à Radio Sonic, vous avez eh bien, des bons plans à nous, à nous faire part, à faire part aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent, également des idées euh, d'activités, euh, des actions solidaires qui s'organisent autour de vous, eh bien, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail à contact.mjc-du-milieu-confluence.fr ou par téléphone, comme c'est indiqué sur le Facebook de la MJC Confluence. On se retrouve tout de suite après La chronique de Johan, chronique, nouvelle chronique, spéciale cinéma sur de Sonic. Souviens-toi, souviens-toi de ce 5 de novembre, de ses poudres et sa conspiration. Souviens-toi de ce jour, souviens-t'en, à l'oubli je ne peux me résoudre.
1: D'abord, l'ouverture.
4: Bonjour, bienvenue sur Radio Sonic, c'est Johan pour la chronique ciné. Aujourd'hui, je vous parle donc du film V pour Vendetta, comme le laisse suggérer l'introduction que vous avez entendu. Et ce film donc, est réalisé par James McTigg en 2006. Le scénario a été fait par les Wakowski sisters. Il est basé sur une, un comics qui a été fait par Alan Moore et... Euh, et comment il s'appelle James Lloyd, si je ne me trompe pas, non Comment il s'appelle David Lloyd. Ouh là là, James Lloyd, j'ai confondu avec les réalisateur. David Lloyd... Alors d'ailleurs, chose intéressante, David Lloyd n'a pas du tout aimé le film. Il trouve que l'adaptation du film, enfin euh, oui, l'adaptation cinéma de son comics est complètement foirée. Alors n'ayant jamais lu le comics, je ne peux pas comparer. Mais en tout cas, moi, le film, personnellement, je l'ai beaucoup apprécié pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un film de science-fiction, il y a plusieurs plusieurs genres euh, sont réunis. Science-fiction, thriller dystopie euh, bref, c'est et, puis, et, et beaucoup de thèmes sociétaux euh, qui sont d'actualité sont abordés notamment le, l'homosexualité la, la place de de chacun c'est vraiment très très intéressant si on creuse un petit peu le sous le sous le vernis et franchement euh, bravo chapeau à Hugo Waving alors Hugo Webbing, pour ceux qui ne sauraient pas ou qui ne s'en souviendraient pas, l'agent Smith, c'était dans Matrix, c'était lui, ou encore elle ronde, dans Le Seigneur des Anneaux. Évidemment, on retrouve la gigantesque, parfaite Nathalie Portman, actrice qui n'a plus rien à prouver à personne, évidemment. Dans ce film, le méchant dictateur anglais est joué par un grand acteur qui nous a quittés, malheureusement depuis, c'est John Hurt. Hein Elephant Man, euh, Alien. C'est un film assez, intér- assez intéressant si on gratte un petit peu, si on prend la peine de le regarder euh, plusieurs fois, on verra qu'il y a plusieurs grilles de lecture. Franchement, moi, je, 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 je ne peux que vous conseiller. Alors, certes, c'est pas un film, euh, c'est pas euh, ce qu'on nous passe en ce moment. Si vous regardez la télévision en ce moment et que, vous, et que vous voyez les films qui nous passent pour le confinement, c'est pas du tout le même style. Hein, ça ne sera pas un de funesse, hein. Euh, v pour Vendetta, c'est pas du tout le même style. faut aimer les thrillers, il faut aimer la science-fiction, faut aimer l'anticipation, faut aimer les mondes dystopiques, parce que là, la Grande-Bretagne, c'est carrément devenu une dictature hein, dans ce film. Rien, rien que cette idée-là est quand même alléchante. Voir, euh, voir la Grande-Bretagne en dictature, c'est pas mal. Et donc, euh, ce gars-là, euh, avec sa gouaille, oui, parce qu'on n'ayons pas peur de le dire en version française, il est quand même doublé par le gigantesque, l'extraordinaire Féodor Atkin, comédien devant l'éternel, comédien qui est la voix française, entre autres, du Dr. House. Donc vous voyez un petit peu le niveau. Et croyez-moi, c'est un vrai régal d'entendre ses répliques, parce que le... il en a beaucoup dans ce film, et ce sont des répliques magnifiques. Donc je ne saurais trop vous conseiller de voir ce film. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne semaine, un bon confinement, parce qu'on sait tous qu'il va durer jusqu'au 11 mai au moins, et nous verrons ensuite. Et pour supporter ça, je vous ferai d'autres chroniques, rassurez-vous. A bientôt Allez, pour finir, je vais être gentil, je vais vous passer un petit morceau qu'on entend dans le film, tout droit sorti du Jukebox de v et franchement, ce joujou, je rêve de l'avoir depuis que j'ai vu le film, mais à mon avis, il ne doit pas être donné Bref, voilà le morceau et je vous souhaite encore une fois une bonne journée, une bonne semaine et surtout n'oubliez pas à ceux qui le peuvent, restez chez vous.
1: c'est ma radio préférée.
0: C'était Yohan avec sa nouvelle chronique cinéma. Il nous présentera un autre film la semaine prochaine, un film à regarder chez vous. Hein, n'hésitez pas, V comme pour Vendetta, donc un très très joli film. Vous retrouverez également bien sûr vendredi et eh bien Audrey pour sa chronique spéciale série. Mais cette fois-ci, elle traitera des bandes dessinées. Voilà, donc chaque semaine, on proposera une chronique série et ou bandes dessinées en, en, en fonction de justement ce qu'elle aura vu, regarder puisque c'est intéressant, il y a de plus en plus aussi de personnes qui, qui lisent des bandes dessinées, et c'est tant mieux, même gré que les, les commerces en spécialisés soient fermés, ben dans les grandes surfaces, on peut retrouver certaines bandes dessinées, et tout ça. Audrey vous l'expliquera de vive voix. Je vous l'ai dit, en début d'émission, j'accueille un invité et de marque en direct. C'est le chef Fabrice Bonneau qui va venir nous nous parler à la fois un peu de sa cuisine mais aussi des événements qui créent les événements solidaires à Lyon. Bonjour Fabrice Bonneau. Bonjour Nicolas. Alors comment allez-vous Fabrice Ah, bah, très bien. En confinement oblige. Très, très bien. (rire) Exactement. Voilà. On est tous confinés. Alors, pour un chef, j'imagine que le confinement, ça va pas être très simple parce qu'on a envie d'être dans dans, dans sa cuisine, hein, dans dans, dans son restaurant, cuisiner pour, pour les autres. Voilà. Bah, vous, vous cuisinez, mais du coup, de chez vous.
5: Oui, donc on, a, on ne perd pas la main, on cuisine bien sûr pour ses proches, c'est l'occasion aussi de, de préparer des plats avec, avec mes enfants, avec mon épouse, voilà, de, d'innover des recettes, de créer des nouvelles cartes pour demain. Donc euh, voilà, on, ça, ça permet de, d'avoir une pause et de, de réfléchir à la carte que l'on proposera quand on réouvrira nos établissements prochainement, je l'espère.
0: Et en parlant d'établissement, vous possédez donc votre propre restaurant intitulé « Cuisine et dépendance ». Alors Fabrice, oui. comment vous est venue cette passion pour la cuisine
5: Alors cette passion, euh, très tôt, hein, dès le plus jeune âge, proche d'une grand-mère qui cuisinait divinement bien, d'une maman qui cuisinait bien aussi, un hein, papa qui avait un potager avec des produits extraordinaires. Donc voilà, tout, euh, tout jeune, la cuisine elle est venue naturellement avec, euh, avec une approche facile, Euh, je je crois avoir eu le souvenir même c'était plus la pâtisserie que la cuisine au départ ce qui est aujourd'hui mon métier aussi parce que je suis cuisinier et pâtissier mais j'étais plus proche du sucré que du salé à l'époque
0: eh oui, en parlant, de, en parlant de cuisine, justement, vous avez un peu allé la cuisine et l'événement, et l'événementiel, puisque vous avez fondé euh, l'association Envie d'un sourire, voilà, euh, oui. où, où, qui est justement à l'initiative en fait, de, de, fes- de deux festivals solidaires à Lyon, qui sont oui. embûches pour eux, donc qui a lieu en, en, en décembre, la période de décembre, dont les fonds récoltés sont à destination des enfants du centre IHOP à Léon-Bérard, Et le deuxième événement qui a lieu au mois de janvier et dont cette année, ça a été la huitième édition et dont les fonds récoltés vont euh, au foyer Notre-Dame des sans-abris. Alors, comment vous est venue l'idée justement d'organiser ces deux événements solidaires à Lyon
5: alors, l'idée en 2013, à l'approche de la quarantaine, surtout quand on a la chance pour soi d'avoir une petite famille, d'avoir un toit, d'avoir un job qui nous plaît, eh bien, pourquoi pas essayer de, de se tourner vers les autres, surtout quand on touche l'alimentaire, quand on touche la restauration. C'est bien aussi de, de porter ces valeurs-là et, et de pouvoir aider à travers notre savoir-faire au quotidien. Et donc, j'ai imaginé euh, très vite un événement qui s'est appelé au départ « Super Bowl. Et pendant les premières, les quatre premières éditions, et ensuite on a changé de nom parce que je trouvais que c'était pas assez, euh, euh, c'était pas assez simple pour les gens, donc on a changé, on a mis soupe en scène. Donc la soupe et la scène. Donc en fait dans le titre tout est dit. C'est la soupe qui est réalisée avec un certain nombre de bénévoles. Sur la scène, je fais, je fais venir 25 artistes. Et pendant trois jours de festival, Place de la République à Lyon, donc au cœur de la ville, on anime cet espace avec des animations, des artistes, la fabrication des soupes. Et la totalité des, bien sûr, les soupes sont vendues au bol, au litre ou à la louche. Et la totalité des, des fonds récoltés sont reversés au foyer Notre-Dame des Sans-abris. Donc là, là, on, on vient en aide, bien évidemment, aux plus démunis euh, dans leur quotidien. On aide aussi un centre d'accueil d'urgence dont je suis parrain, euh, à Perche, mère et enfant. Et puis voilà, on, on essaye d'apporter euh, un peu de, de soutien, de réconfort, de voilà, à travers euh, un simple bol de soupe ou une simple recette de soupe.
0: Et bien justement, la musique et euh, la gastronomie, quel est le lien entre les deux
5: La musique et la gastronomie, <rire> et bien, euh, vous savez que nous aussi, la cuisine, en cuisine, nous sommes proches, nous avons un piano au quotidien, nous avons une mandoline, nous avons une guitare, on est chef d'orchestre aussi quelque part dans nos cuisines, donc euh, je trouve que tout ça a un, a un lien et puis euh, voilà, il faut savoir euh, euh, prendre du plaisir, donner un peu de... De, voilà de, à travers quelques notes de musique. Euh, aussi, on essaye de les révéler dans nos recettes et à travers nos plats.
0: Alors, quelque part, et vous puis, aussi, au vous nouveau... jouez de l'instrument euh, sur scène, hein, quelque part.
5: Ah bah oui, euh, forcément, on essaye de toute façon. Et, et vous me parliez aussi d'un autre événement qui est On Bûche pour eux, euh, que j'ai imaginé. Donc ça, c'est un peu plus récent. Euh, on Bûche pour eux, ça a trois ans, troisième édition. Et là, c'est une grande bûche, donc dans le même principe que la soupe. C'est une grande bûche que je réalise euh, au mois de décembre, euh, Place de la République, toujours. Et on vend les parts de bûche, et là, c'est pour aider les enfants euh, du Centre Léon-Bérard. Donc, Envie d'un sourire, mon association, elle l'aide. Elle aide dans l'accompagnement des enfants malades, et puis aussi, elle aide dans l'accompagnement euh, des plus démunis. Voilà, on essaye à travers notre savoir-faire.
0: Et eh bien justement à travers votre savoir-faire, la cuisine, la musique, la soupe, pour vous ça avait un symbole fort, hein c'est ce que vous aviez déjà même très longuement expliqué, c'est soupe en scène, le terme soupe pour vous est quelque chose de fort à travers justement la, la, la cuisine passée avec la grand-mère, le lien familial, tout ça C'est ça,
5: c'est un vrai symbole la soupe, parce qu'elle rassemble déjà, quoi qu'on en dise quoi qu'on en fasse, la soupe elle rassemble autour d'un bol, très souvent, dans tous les pays du monde il y a des recettes de soupe, Et puis, on peut éviter aussi, et c'est très tendance aujourd'hui, on évite le gaspillage, Euh, on peut la faire en très grosse quantité. Et puis, un chef peut se faire plaisir avec une simple recette de soupe. La preuve, quand euh, chaque année, euh, j'apporte des des recettes innovantes. hein. Cette année, il y avait, vous savez que le plus de succès, c'est une soupe à la, une soupe à l'andouillette, il y a eu une soupe à la queue de bœuf, il y a eu une soupe à la betterave. Voilà, tout ça, c'est des, c'est des parcours, c'est des, des rencontres qui m'amènent aussi à ces, à ces recettes euh, originales que les gens viennent aussi chercher. Hein. Ce n'est pas simplement un moment euh, festif, mais c'est aussi euh, découvrir des, des recettes de soupe. Et, et c'est ça aussi qui fait le succès de Soupe en Scène, qui est à peu près 15 000 personnes qui se déplacent chaque année sur ce festival.
0: Et en cette période de confinement, vous avez souhaité aider euh, de nouveau le foyer de Notre-Dame des Sans-Abri euh, en organisant euh, l'événement qui s'intitule Soupe en scène confinée. Alors racontez-nous un peu euh, cet événement, le, le pourquoi, le, l'organisation de, de tout ça en période de confinement. Eh
5: et, et bien, euh, dès les premiers jours de, de confinement, le foyer de Notre-Dame des sans abris a, a bien sûr tiré le système d'alarme. Ils m'ont appelé et euh, très vite, nous avons... Euh, imaginer et organiser un soup en scène confiné. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un soup en scène confiné euh, C'est chacun chez soi, bien évidemment. Et j'ai demandé à l'ensemble des artistes qui ont participé aux huit dernières éditions de se manifester ou de faire, le, de faire un geste à travers une, une chanson, un message fort, un, un soutien en tout cas. Et en fait, euh, avec Radio Sonic et euh, Impulse TV, il y a eu le, le montage d'une, d'une émission, on va dire, qui a duré plus de deux heures, avec les passages de chaque artiste où ils ont fait un titre, voilà, et, et on a imaginé cette émission. Et pendant cette émission, c'était un appel au don général, où on a demandé aux gens d'être généreux, de, de faire un don en direct auprès du foyer Notre-Dame des sans-abri. Pourquoi Parce que l'état d'alerte maximal, bien sûr, il est pour tout le monde, le confinement est difficile pour tout le monde, mais quand on n'a pas de chez soi, c'est encore plus difficile d'être confiné. Donc euh, les centres d'accueil qui aujourd'hui accueillent malheureusement plus de 1500 personnes chaque jour dans les 20 centres d'accueil lyonnais. Et donc manque de moyens bien évidemment parce que tout ce qui alimente euh, au quotidien le foyer de Notre-Dame, les, les bric-à-brac qui s'organisent, euh, toutes les choses en parallèle qui, euh, qui alimentent chaque jour, euh, tout ça ça s'est arrêté. Les bénévoles qui sont souvent des gens d'un âge que j'ai souvent aussi sur soupe en scène, on les retrouve sur soupe en scène, ce sont des gens qui, où on leur a demandé d'être confinés chez eux, donc de rester chez eux. Donc, manque de moyens, manque de bras, et euh, il fallait vraiment venir en aide au plus vite parce que le confinement était compliqué aussi. Et puis, il y a les zones d'isolement, il y a toutes les règles sanitaires à, à appliquer. Donc, là aussi, un, un surplus de moyens qui a été demandé pour, pour venir en aide. Donc, euh, on a imaginé ce soupe en scène confiné, ça a eu lieu le 5 euh, avril dernier, c'était un dimanche. Beaucoup de personnes se sont mobilisées, beaucoup de personnes ont regardé l'émission avec plaisir parce qu'on a voulu garder l'état d'esprit euh, de soupe en scène. Et puis, euh, il y a eu à peu près euh, 1 euh, 350 euros de dons. Donc, eh bien, voilà, c'est toujours ça, c'est toujours, euh, euh, si on ne l'avait pas fait, c'est de l'argent qu'il n'aurait pas eu. Donc, euh, voilà, on est fiers de l'avoir fait et, et de l'avoir monté et surtout réussi. Voilà, c'était une édition inédite, mais je pense que c'est bien de se manifester. Alors, je suis pas le seul à hein, organiser, euh, en cette période de confinement, euh, des actions euh, des actions solidaires, humanitaires, parce qu'il y a un vrai besoin et puis euh, on le voit bien à travers les réseaux sociaux que la cuisine, c'est un vrai élan de générosité, de partage et de, d'amour, en fait, hein. Et on voit aujourd'hui des chefs très connus euh, qui sont amis d'ailleurs, comme Christian Teddois ou d'autres, euh, se manifestent et aident euh, les cuisines euh, des, des centres euh, hospitaliers pour, euh, voilà, pour venir en aide euh, au monde médical et aux, aux patients. Voilà. Donc euh, c'était c'était une belle action, c'était un joli moment, un joli moment de partage que l'on peut retrouver sur YouTube. Euh, voilà, on peut retrouver cette émission, puis on peut surtout continuer à faire des dons. C'est
0: important donc une trentaine d'artistes et personnalités qui ont donc été mobilisés à vos côtés, euh, chef Fabrice Bonneau et euh, à celui du du foyer Notre-Dame des Sans-Abris, dans l'objectif justement de faire une une levée de fonds à destination de cette association en tout cas c'est vrai que c'est un très très bel événement de de générosité et c'est important que des personnalités euh, connues comme vous ben, puissent ben, justement organiser ce type d'événement, ce type d'élan solidaire et nous Radio Sonic, ben, nous sommes aussi là pour pouvoir euh, relayer ces différentes initiatives qui s'organise à Lyon et même au niveau de la, de la métropole, hein, euh, même au, au-delà. Hein, s'il faut relayer des informations qui se passent oui, à Paris, il n'y que... a aucun souci. On est, on Exactement. est là, on est là pour ça. <rire> Dernière question, chef Fabrice oui. Bonneau, votre oui. euh, votre journée type de confinement, racontez-nous un petit peu.
5: Alors, ma journée type de confinement, je me suis mis à, à faire mon pain. Donc, le matin, quand je me lève, alors bien sûr, on peut le faire dans la, la technique de, de faire la pâte, de la laisser pousser et tout ça. Mais bon, j'ai l'avantage à la maison d'avoir une machine à pain. Donc, c'est bien plus simple. Et le, le, le seul principe du matin, donc, c'est de peser les, tous les ingrédients et de les assembler et de laisser faire la machine pendant plus d'une heure trente. Ensuite, c'est de, d'être, de passer un peu de temps aussi avec mes filles qui sont confinées, alors deux sur trois qui sont confinées avec nous. Euh, voilà, ça permet de se retrouver, de profiter un petit peu de son intérieur, euh, euh, de se tenir informé, bien sûr, de, de l'actualité, euh, des activités qui me sont propres, comme la présidence aussi de, de, des commerçants du quartier Charité-Bellecourt. Donc je suis le, le président depuis trois ans, donc vous voyez encore ce matin j'étais avec mon, mon, avec mon bureau où on a eu par WhatsApp, on a fait une réunion euh, euh, Covid-19 hein, d'urgence, comment, euh, comment préparer l'après surtout et comment venir en aide à tous ces commerçants qui, euh, qui sont dans le besoin et qui vont l'être encore plus euh, à la réouverture et puis aussi euh, mener les, les actions comme euh, souvent scène confinée, euh, se tenir informé aussi des, de, d'envie d'un sourire, de commencer à préparer aussi l'après, et puis surtout aussi peut-être de réfléchir à la restauration de demain. Euh, si nous n'avons pas le droit de réouvrir nos commerces euh, le 11 mai, comme ce qui nous a été annoncé, eh bien, il faut peut-être trouver une alternative, peut-être du traiteur, peut-être euh, de la vente à emporter, du drive. Donc euh, voilà, on se penche sur toutes ces questions, euh, refonte du site internet, et puis voilà un peu de lecture sortir mon chien de temps en temps en respectant bien évidemment le confinement et, et, les, et la réglementation donc voilà un petit peu mon quotidien et
0: eh ben en tout cas une des journées j'imagine très très bien remplies avec tout ce que vous organisez vous mettez en place au quotidien en plus de la cuisine et justement cette alternative de de, de restauration vous essayez aussi de, de d'organiser autour de vous Merci oui. beaucoup, chef Fabrice bono pour cette euh, directe interview. Merci Restez juste un petit peu avec nous, on va, on va clôturer ensemble l'émission Radio Sonic aujourd'hui, spéciale, euh, confinée, qui s'appelle Radio Sonic à la maison. J'aurai comme invité, vendredi, euh, Sophie Moreau, la fondatrice de l'association et de l'événement Courir pour elle, voilà, qui, est dans, dans, qui sera tout pile dans un mois. On sera le 17 avril et c'est pour le 17 mai prochain. C'est une, une, une initiative qu'on, que nous, Radio Sonic, on soutient chaleureusement et justement on avait fait une émission, on l'avait accueilli dans l'émission spéciale sur la journée du matrimoine en septembre dernier. Et bien là, on parlera de l'événement Courir pour elle, mais pas que, puisqu'on aura aussi d'autres invités, d'autres interviews d'habitants et de structures spécialisées. Merci chef Fabrice Bonneau pour votre venue dans l'émission Radio Sonic à la maison. On
1: vous retrouve vous. très
0: vite, Voilà, on, on suit l'ensemble des événements et je peux déjà vous dire, je, je l'avais annoncé il y a déjà euh, trois semaines hein, quand on a lancé euh, l'émission, Radio Sonic sera partenaire l'année prochaine de Soup en Seine, voilà c'est officiel Voilà, je, je ben l'annonce de nouveau C'est un grand plaisir en tout cas <rire> c'est Merci un, à vous C'est un grand plaisir, merci Fabrice Merci à tous, à très vite sur Radio Sonic à la maison Prenez donc soin de, de vous, prenez soin de nous et surtout on prend soin de tout le monde, voilà des, des plus démunis, des personnes qui sont isolées, on prend des nouvelles euh, des personnes qui sont âgées, voilà de nos proches régulièrement pour savoir si tout va bien et puis ça fait toujours du bien de prendre des nouvelles des autres. Voilà, on n'a pas que des amis sur Facebook, c'est pas que des contacts, c'est aussi des personnes qu'on a besoin aussi de contacter régulièrement, envoyer un petit message ou un petit appel et ben ça fait aussi du bien. Nous chez Radio Sonic, on a créé cette émission pour vous, chers auditeurs et auditrices, merci à tous encore de, de votre écoute et bien sûr, on reste chez nous, c'est important. À vendredi pour l'émission Radio Sonic à la Maison. Merci à tous. Ciao, ciao.